1: <risa> Que adornos cuya única meta en la vida es verse bonita. Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico
0: Cinearta. Aló, aló, aló Mi nombre es Vita Andrade Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta. Bien, ahora vamos a hablar de dos recomendaciones un poco más feminines para pensar. Tal vez se pueden llegar a ganar algo. <ríe> y ya no es tanto pochoclo. Arranca su
1: Bien, quiero hablar de Hannah Gatsby. quienes no la conocen y escucharon siempre este podcast la, la pueden haber escuchado cuando hablé de Please Like Me, que es una serie australiana donde ella actuaba y donde yo dejé muy en claro que quiero ser la madre de todos los perros porque la amo con toda el alma, <risa> y eventualmente después de eso, en 2017 ya había sacado un especial de comedia en la plataforma roja que se llamaba Nanet donde básicamente volví a retomar un poco el personaje que se había construido de ella en Please Like Me, que aparentemente tiene mucho que ver con su personalidad, que era esta lesbiana, más bien callada, enojada, antisocial y muy sarcástica, ¿no? Lo que pasa con Nanet es que ella lo presentó como el especial en el cual ella se iba a despedir de la comedia, que iba a dejar la comedia para siempre, específicamente lo plantea como una cuestión de que su tipo de comedia siempre se construyó desde el lado de la autohumillación Viste que de alguna manera el stand-up tiene esta cosa de burlarse de uno mismo, pero que muchos lo atraviesan de una forma mucho más sana, digamos. No, y además y que, no
0: que es muy diferente reírse siendo un hombre cis, hetero, eh, de uno mismo, cuando la sociedad te está diciendo que sos hermoso y perfecto, que una torta eh, gorda diciendo cosas, es, es como diferente. Digamos, sí, el contexto.
1: Exactamente. Depende de quién viene, chicos. Siempre depende de quién viene. Este Y bueno, la verdad es que fue muy debatido, Nanette, porque la verdad es que ella habló mucho de sus propios traumas personales de su vida, cosas muy serias que le han pasado, este, nos metemos en el tema Michu, nos metemos en las estructuras heteropatriarcales, las violencias que atraviesan, especialmente en Tasmania, donde es ella, donde recién en 1997 se dejó de considerar la homosexualidad como un delito, o sea que imagínate el nivel de persecución del que estamos hablando. Este, y se dijo, muchos comediantes, especialmente hombres, dijeron que eso no era una comedia, sino que era una charla TED como mucho, ¿viste? Como si fuesen los dueños de decir que es comedia y que no es comedia. Pero lo cierto es que ella logra, en ese especial, con un humor muy autocrítico, humor muy negro, dejar en claro que, que lo personal es político y que poder hablar de nuestras experiencias y hacerlo con humor es una forma muy sana de curarnos a nosotras mismas y de alguna manera de catalizar el cambio, la verdad es que yo no soy la misma antes que después de haber visto ese especial y de haberla conocido a ella, este, y bueno, la, la conclusión a la que llega es que ya no se va a humillar a, a sí misma nunca más y que ha perdido el miedo y termina diciendo no hay nada más fuerte que una mujer rota que se ha reconstruido y ahí es donde se para como un... Ah, como un haz de luz para todas nosotras. Este, en Douglas, que es el último especial que salió ahora en la plataforma roja, ya cambiamos un poco el tono, ¿viste? Como que dejó de lado todo lo que es más bien su pasado traumático. Eh, pero de entrada dice: voy a salir del closet como autista. Yo tengo autismo. Empieza por, por qué? ahí el especial hermoso porque es cierto porque es verdad porque es lo que se, ella es lo que se dice un, tiene un autismo altamente funcional como si fuese una cuestión de que funcionamos o no funcionamos este y bueno además de seguir con la temática de estructura patriarcal y demás y nos muestra pinturas históricas con humor para contarnos cómo esto viene desde hace millones y millones de años, este, y también habla de su propio autismo y de cómo de alguna manera eh, durante mucho tiempo, durante toda su vida, por no haber tenido el diagnóstico a tiempo, digamos, o era más joven, ella renegaba de sí misma porque se daba cuenta que no podía entender como las interacciones sociales, ¿viste? como que ella siempre se estaba perdiendo algo del texto que aparecía en las conversaciones con la gente y en el presente termina llegando a la conclusión de que la forma en que ella ve el mundo es hermosa y es única y la hace maravillosa. Y en ese sentido, al igual que en el especial anterior, termina desmitificando y humanizando, como en su momento lo hizo con las mujeres que han sufrido violencia de género, en este caso con las personas con autismo, y en última instancia con todas las minorías que sentimos que no pertenecemos en ningún lado. En ese sentido me parece que esta es una mujer, persona, no sé cómo se autoidentifica, creo que mujer lesbiana, este... Maravillosa y que tenemos que tener en cuenta, chicos. El cambio empieza por, por acá. Me encanta. Sí, de y de hecho, quiero ser
0: la madre de todos esos <ríe> Eh, De hecho, mi por qué tan efusivo de cuando se declara autista pensé que era un chiste, por eso, eso fue mi tono de por qué uno diría eso si, si no lo es. Si ahora que me explicas que si sí lo es, me siento un poco mal. Pido disculpas.
1: Eh, no, te juro que me pasó lo mismo. Cuando empezó y dijo eso, dijo para, para, para sí, ¿no sí, vamos
0: sí, a ahí. Sí, <ríe> sí, 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 por eso, pero no. así que ahí dije, uy, la pifió, eh, no, no, para eso, nada, pido, pido disculpas, a la imagen, incluso toda. incluso hubo quienes por algún
1: comentario que hizo malentendido en el primer especial que la acusaron de transfobia o de que podía llegar a ser transfóbica, Mira. y este se termina de
0: dejar en claro que no, que no <risa> me con de transfobia. Sí, sí, J.K. Rowling, ¿no? Entre, entre lo de J.K. Rowling diciendo que, que, las, que las mujeres trans no son mujeres, estoy hasta la coronilla. Eh, que conste que nosotros la matamos en hace millones de temporadas. Ya habíamos dicho conste, que La que quede claro. mujer tenía cosas oscuras en sus dichos. Pero bueno, hoy al menos Daniel Radcliffe salió a decir que, que está de acuerdo con lo que dijo y que él es un aliado y puso muchos links de lugares a donde uno puede ser aliado o ayudar a la comunidad trans. Hermoso. Bueno, eso fue. Eh, Hanna dice,
1: ¿Un paréntesis? una sola última,
0: Hanna Gatsby
1: dice en su especial que Harmony, ¿Harmony es? ¿La de Harry Potter? Harmony. Harmony.
0: Harmony. Harmony. Harmony, Harmony. 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 <risa> <risa> Natalia, ¿quién sos? <risa> <risa> de Chicos, no, los no estoy en el no estoy en edad para
1: haber visto Harry Potter pero que Hermione no, eh, debe Bonilla. ser transfóbica basta
0: no sé cómo se dice que debe ser transfóbica eso es lo que dice y es muy gracioso wow nunca hubiese pensado
1: en
0: Hermione <risa> nunca en Hermione como transfóbica eh, de hecho hay un montón de relecturas de un montón de personajes que piensan que son de la comunidad LGTBIQ más. Eh, pero bueno nada, son como re reinterpretaciones en la actualidad bueno dejemos de hablar de Harry Potter porque no estábamos hablando de eso y vamos a recomendar cosas. Nos encontrás en Instagram como arroba cineata. Bien, mi recomendación es eh, Little Fires Everywhere, la nueva serie de Hulu barra Amazon. Se llama Mariana, no, no sé cómo la tradujeron, pero es como Pequeños Fuegos por Doquier. Básicamente nos encontramos en un suburbio eh, muy perfectito en Ohio en los 90 y tenemos de protagonista a Kerry Washington, que es la chabona de Scandal, y a Reese Witherspoon, que bueno, es Reese Witherspoon, si no saben quién es. Shame on you. Es básicamente legalmente rubia. Bueno, eh, las dos son productoras ejecutivas de esta, de esta dra eh, drama, completamente drama, y además está hecha por la compañía de Reese Witherspoon, que justamente lo que hace es agarrar de vez en cuando novelas o ciertos escritos o lo que sea, y pasarlos a televisión, de hecho Big Little Lies es un, una serie pasada en un libro, acá encontramos la misma situación, es una novela basada en, en la autora de Celeste N.G., no sé cómo se pronuncia, o sea, ya si es Celeste N.G., uh -huh. lo voy a dejar ahí porque realmente no quiero pronunciarlo mal. Que tiene, ella tiene una descendencia asiática, es americana, bah, estadounidense, y tiene la situación de que ella no escribió estos per los dos personajes, que son las dos protagonistas, o sea, Kerry Washington y su hija, como afroamericanas. Sino la que nunca dice qué descendencia tienen, digamos, y en la serie tomaron la decisión política de hacerlas eh, afrodescendientes o afroamericanas ah, para no. que en la serie se trate sobre racismo.
1: ¡Guau! Wow, o sea, el libro no, no, no tenía nada de racismo.
0: No, o sea, había como una tensión, pero nunca se dice que son negras, nunca. Hermoso, me encanta. Entonces, para más o menos para que tengan una idea de la serie sin spoilers. Primera escena, vemos una casa completa, una casa de lujo, yankee, blanca, con, quemada completamente. Reese Witherspoon diciendo quién hizo esto, de me quemó la casa. Siguiente escena y el primer capítulo básicamente se desarrolla en esta familia, que son los Richardson, con Elena, que es Reese Witherspoon, súper blanca, hetero, cuadrada, estricta, rica, perfección doméstica, digamos, y les termina dando, eh, alquilando un departamento que tienen a eh, Mia Warren y Pearl Warren, que es Mia, es Kerry Washington, y Pearl es la hija, una familia nómade, porque la madre, o sea, Kerry Washington, al ser artista, siempre va por todos los estados de Estados Unidos recorriéndolos, y a donde la lleve el arte, les lleva la vida a la hija también. Entonces más. tenemos estas dos oposiciones de cómo se cría gente y cómo una es mujer y cómo una maneja su, la maternidad, la crianza y además de, de diferentes etnias, entonces es como, ¿qué hacemos con eso? Básicamente la serie por lo cual está siendo muy aplaudida es por la tensión racial y de clase que hay, por todo lo que les acabo de decir de cómo son estas dos familias, y obviamente se empiezan a mezclar porque la hija que es adolescente empieza a ser amigos, amigas de, de toda la otra familia, entonces como que desea de alguna manera todos los privilegios que tiene esa familia Blanca, y Mía está como, che, yo te di todo lo que pude, no quiero que desees ser blanca y rica, quiero que estés bien con lo que te di, y hay mucho de esa tensión, viste que, que eventualmente se habla un poco en la serie que es no es que una tomó malas decisiones y la otra tuvo buenas decisiones. La realidad es que tuvieron diferentes oportunidades, en la cual Elena, o sea, Rizudian tuvo buenas oportunidades por su estatus de clase y de raza, y Mía no. O sea, es simple y básico como eso, pero me parece que está bueno para seguir indagando de qué es ser buena madre y todo eso. Me encanta. Sentís como que
1: se genera tensión entre ellas, como que terminan enfrentadas o sí. logran en algún momento como encontrar una relación.
0: Arrancan queriendo ser amiguis, más que nada para proteger a sus hijes porque son muy amigues, y después se terminan odiando porque tipo en el segundo capítulo Elena le dice a Mía que si quiere un trabajo que venga a ser de mucama y le dice, ¿Cómo? "Ay, qué, qué adorable." le dice, tipo, vos querés a tu mucama, tipo, en serio. Me dice, bueno, no, quiero que seas la manager de la casa, tipo, house manager. Dios <ríe> Básicamente lo mismo, noventas y, y habla un poco de esta, esta tercera ola del feminismo más que nada en Estados Unidos, que era muy de no veo color. Mm. Como para mí cualquier color y cualquier raza, etnia o descendencia son iguales, y hay un personaje particular que es el es un chico afroamericano que es un, el hijo de una de, de Elena, que es como la hija perfecta, le dice, ese es el problema, no ven color, o sea, soy afrodescendiente, tienen que ver que lo soy en algún punto, no discriminarme por eso, pero ver que soy. Tal cual,
1: poder nos nombramos para ser vistos y necesitamos que esas cosas aparezcan y el feminismo ha tenido una larga y triste historia de dejar afuera a las mujeres afroamericanas, a las minorías sexuales, eh, como diciendo, somos todos iguales, así que no digas que sos lesbiana y que sos negra, de claro.
0: y no, no hacemos mucho ruido. Y si investigás un poco, en los 90 hay mucho de esto, eh como este, me sale pinkwashing, pero no es pinkwashing porque no es de la comunidad gay, pero este como lavado, por ejemplo en Friends pasa que como que ninguno es racista pero al mismo tiempo no hay un fucking personaje negro tal cual, o te ponen un
1: personaje negro pero no tiene como esos estereotipos, como que no lo dejan que hable con con, con cómo se diría, epítetos que usan los,
0: los sí, que desea hablar, sí Claro, exactamente, exactamente. Entonces, eh, básicamente es esto, ¿no? De, de la, lo racial, por un lado, y el racismo yanqui, que está hablando de los 90 y justo todo lo que sucedió ahora, es como esta serie es bastante perfecta. Eh, y por otro lado, todo lo que es maternidad y rivalidad entre mujeres, entre quién es mejor, madre, es como una medición de... En vez de medición de pitos, es como una medición de conchas de... ¿Quién es mejor madre? Viste que eso sucede cuando ves a madres. <risa> y es tipo, El ay, no sé que... si nos tenemos que poner en ese lugar de quién es mejor, cada una hizo lo que pudo. Pero está bueno cómo como se miden y, y nada, y la, y los diferentes privilegios que tuvo cada una. Es una serie recorta, de tener creo que 8 o diez capítulos, no me acuerdo, pero recorta, es un drama, no pasa nada gráfico, no hay violencia, no, no es ese tipo de drama, pero es un dramón, o sea, como un dramón familiar, digamos. ¿Lloraste? Eh, sí, lloré en los últimos capítulos, pero Vamos. te deja mucho picando en la cabeza, como esta cosa de ay, como que cosas que se supone que son de los 90, lo estás viendo hoy en día, entonces decís ah, ok, bueno. tal vez no avanzamos una goma. y Literal. Eh, prendé el noticiero y no avanzamos una goma. Pero bueno, también está bueno cómo eh, manipularon la novela para que termine siendo sobre racismo, cuando particularmente la autora dijo eso, que, que ya no quería hablar sobre qué significa ser una mujer negra porque ella no lo era, entonces le parecía medio raro, entonces no escribió desde ese punto. Pero Kerry Washington, al ser productora ejecutiva, decidió que era una buena idea.
1: Me encanta, me encanta completamente. Quisiera remarcar que siempre me pasa lo mismo cuando hablamos de los afroamericanos en Estados Unidos y el racismo, como si fuese una cuestión, bueno, de ellos, eh, muy de allá. En realidad a nosotros nos termina pasando lo mismo con nuestros propios negros o personas chocolate y personas con rasgos indígenas o inmigrantes de países limítrofes, eh, es exactamente lo mismo. Sí,
0: sí, que de hecho es lo que se empezó, haciendo un paréntesis del presente, es lo que se empezó a revisar cuántos, cuántos artistas, artistas marrones consumís. Tal cual. Con suerte una mano, o sea... Es, es el racismo no es solamente los yankees, lo tenemos muy interiorizado a nosotros, solamente que, que no está tan televisado y no hay tanto contenido audiovisual como para, para nutrirte y decir, ah, sí, es verdad. <risa> eh, pero bueno, me parece que eso, la pueden ver en, en Amazon, o si no están por ahí, claramente, si no preguntan, en las redes de Arroba Sin Arta, que me parece una serie que tendríamos que ver todos está muy bien, está muy bien actuada, está como dirigida divina, o sea, como 10, 10, 10, across the world, como que, total, sí. Así que, si no tenés más nada por decir, ¿algo más quieres decir? ¿Algo del presente? Nada. Hoy nunca hablamos tanto me del re... presente. Ay, es que el presente
1: apremia, chicos, esto es así, nada, la verdad que me reconvenciste, ha pasado a mi lista de cosas que tengo que ver, suelo escapar del drama, pero... Sí, sí, me parece que va. Y lo, Pero bueno,
0: bueno. lo bueno de esta cuarentena, eh, para cerrar algo personal, es que estoy viendo todas las películas que recomendaste en la temporada o sea. ¿En serio? ¡Me encanta! Háganme ¿Recuerdas que todo les, es eso. Te mandé un mensaje que estaba viendo Rough Night, una comedia tipo Broad City que Nati recomendó en el capítulo de Amigues, si no me equivoco. Está buenísima, es muy graciosa. Eh, Carlos Johansson y gente de Broad City y esta chica de Britney Ransom Marathon. Es la misma
1: También, es.
0: exactamente. Eh, también la así que ahí. nada, si quieren eso también, como que está bueno <ríe> ver tu propio producto y decir, ah, Nati recomendó esa. está bueno. O sea, <ríe> me, encanta, me encanta, me <ríe> encanta.
1: Te reagradezco, yo estoy a puras películas de terror, chicos, sigo en la misma, no puedo más, es mi forma de escapar
0: de la realidad. Pero bueno, creo que terminamos por hoy. Muy bien, entonces recomendamos sí. el último especial de Hannah Gatsby, que se llama... Douglas. Douglas. Y, no, no little, no, no, no. y Little Fires Everywhere. Ahora sí, nos despedimos.
1: Perfecto, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a La China Baldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cine Arta es una producción de Cia Berto. nos encuentran en Instagram como arroba cinearta escriban, chumen, manden mucho amor, y esto Mándenos ha sido besitos. ay porfis, porfis manden, manden, Como manden, somos muy felices cuando nos mandan cosas corazones y, y, y esas cosas y besos, y esto ha sido
0: Cinearta